0: C'est un shoot Il l'a enterré vivant Aïe aïe ce qu'il l'a mis sur la courge Bienvenue sur Crossover, le podcast 100% Basket de Ouest-France. Ils sont joueurs, joueuses, entraîneurs, dirigeants, agents et même consultants. Ils font la richesse du basket français. Et ils vous racontent les moments forts de leur carrière. Les grandes victoires bien sûr mais aussi les défaites et les blessures qui ont jalonné leur parcours. Ils racontent le terrain, ses coulisses, ils parlent du sport, de leur vie d'athlète et de tout ce qu'on ignore lorsque s'éteignent les projecteurs, loin du parquet. Tous les 15 jours, retrouvez ces témoignages passionnants et sincères, truffés d'anecdotes et qui seront à coup sûr entretenir votre passion basket. 12ème épisode avec Willy et Guetté. Son enfance en Côte d'Ivoire, son départ vers les états unis à 16 ans seulement pour rejoindre la prestigieuse université de Floride ou encore son titre de champion de France en 2018, le parcours de Willy est déjà très riche à 29 ans seulement. Également impliqué en dehors des parquets auprès de plusieurs associations, il n'hésite pas à donner de son temps pour aider les plus démunis. Rencontre avec un homme engagé bien au-delà des terrains, c'est avec Willy Egeté et c'est à écouter dans Crossover. Will Yegeté, bonjour, comment tu vas
1: Bonjour, euh, ça va très bien et toi
0: bah écoute, ça va très bien. Déjà, Will, merci de prendre le temps pour enregistrer ce, ce podcast, ce douzième épisode de Crossover. Euh, merci également à tous ceux qui nous écoutent d'être de plus en plus nombreux et, et fidèles à, à chaque épisode. Comme d'habitude, euh, Voilà, n'hésitez pas à partager le, le podcast sur les réseaux sociaux, à le noter sur Apple Podcasts notamment. de euh, mettre 5 étoiles, c'est aussi ce qui permet de, de faire grandir le projet de le faire connaître au plus grand nombre. Euh, alors, Will, on va retracer ton parcours, ton enfance en, en Côte d'Ivoire, tes débuts au basket, ce cursus universitaire aussi que que tu as mené aux états unis avec Florida, et puis la, la suite de, de ta carrière en France. On va aussi parler des, des différentes causes que, que tu défends et dans lesquelles tu, tu es engagé. Euh, justement, j'aimerais commencer par là. Pendant la, pendant la crise sanitaire du, du Covid-19, tu avais contacté la Croix-Rouge, euh, pendant le confinement en tout cas, afin de proposer ton aide et, et, et tes services. Explique-nous un petit peu la, la démarche et les différentes missions que, que tu as réalisées avec eux.
1: Ben, déjà, tout d'abord, euh, merci de, de m'avoir aujourd'hui. C'est un plaisir que, que je, d'être ici, en fait, euh, sur ce podcast. Euh, pendant le confinement, ben, ce qui s'est passé, c'est que j'ai contacté d'abord un, un groupe sur Facebook. Euh, il y a des groupes qui ont été créés sur Facebook pour euh, pouvoir aider les, les habitants de Monaco ou les alentours euh, pendant le confinement pour euh, des, euh, des aides quelconques, hein, que ce soit euh, de faire des courses ou même premier des à les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer, ou qui ne pouvaient pas bouger ou qui ne pouvaient pas sortir de chez eux donc j'ai contacté ce groupe là sur euh, quelques groupes sur euh, sur Facebook deux ou trois groupes et euh, ça que ça a commencé j'ai euh, j'ai contacté aussi la Croix Rouge la Croix Rouge m'ont dit qu'en fait ils avaient une liste de bénévoles et qu'en fait euh, fallait que je me mette sur cette liste là et attendre que soit je sois appelé par par la Croix Rouge donc j'ai aussi contacté euh, les Enfants de Monaco c'est notre association qui a été très active euh, sur euh, sur Monaco donc euh, après mon, mon message envoyé sur euh, deux groupes de Facebook. J'ai beaucoup de, de retours de personnes, pardon. Euh, et une dame qui m'a dit, voilà, bon, j'ai mon fils qui est en ce moment à la Croix-Rouge et qui, qui, qui est bénévole à la Croix-Rouge. Donc, je peux essayer de voir avec lui s'il peut contacter euh, son supérieur pour voir s'il peut me contacter directement pour qu'on puisse euh, aider. J'ai dit, OK, pas de souci. Entre-temps, j'ai été contacté par les anges carrément de Monaco qui m'ont dit, voilà, vous pouvez venir quand vous voulez. Euh, nous, on récolte de la nourriture pratiquement tous les jours. Et le mercredi, c'est pour euh, la mairie de Beau Soleil. Donc, euh, en gros, j'allais lundi et mercredi pour les aider à, à « charger » euh, le minivan qui venait récupérer la nourriture qu'on avait récoltée euh, pendant la semaine. Et après, avec la Croix-Rouge, ben, la Croix-Rouge ça s'est mis en place euh, un peu plus tard. J'ai commencé à faire quelques courses euh, pour les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer. Uh, malheureusement, donc on, on prenait les commandes à la Croix Rouge, on allait faire les courses à Carrefour et on les déposait à l'adresse qui était indiquée sur uh, sur le sur le papier de la, de la personne qui, qui en avait besoin. Donc je fais ça deux ou trois fois et aussi je, je distribuais des, des masques. Parce que Quand j'ai commencé, en fait, c'est, c'était le début de la fin de, uh, uh, du confinement, donc ils ont commencé à ouvrir un peu les les gares et notamment la gare de Monaco.
0: D'accord. Et en
1: gros, pour circuler, il fallait avoir un masque, donc uh, je distribu- on distribuait des masques gratuitement. Uh, aux personnes qui devaient aller bosser, qui prenaient les, les trains euh, euh, à partir de Monaco. Et on leur donnait aussi les, euh, du gel euh, hydro pour euh, plus nettoyer les mains, et etc. Donc, en fait, c'est comme ça que j'ai, j'ai commencé avec euh, Abra avec Rouge aussi avec les anges gardiens de, de Monaco.
0: Et, et j'en parlais avec Diandra avec Tchatchwank dans un précédent épisode. Elle aussi est très impliquée dans, dans différentes causes. et elle m'expliquait que justement, vous n'étiez pas simplement des, des athlètes. Vous êtes avant tout des, des citoyens. Est-ce que c'est important pour toi, Will, de t'inscrire dans, dans des démarches, dans des initiatives comme celle-là
1: Bien sûr, bien sûr. Surtout euh, vu le contexte. C'est sûr. Voilà, j'étais ici, j'étais tout seul. Bon, je me suis dit comment je peux vraiment aider euh, la communauté. Je suis en bonne santé. Euh, ça, je remercie Dieu pour ça. Et en fait, je voulais, je voulais être actif, je voulais être disponible. Et, euh, je me suis dit que la meilleure, le meilleur, le moyen de faire ça, c'était de, de, voir comment je pouvais aider tout en restant, euh, en bonne santé, tout en restant aussi à l'abri et protégé du, euh, du virus. Et pour moi, c'était, c'est une chose qui était importante parce que, voilà, je pense que j'étais, j'étais aussi sur Monaco, je restais, je suis resté ici sur Monaco pendant le confinement. Euh, et, euh, je me suis dit, voilà, comment je peux, comment je peux aider et quelles sont les choses que je peux faire ici. Je suis en bonne santé, je pense qu'il y a des personnes dans de qui ont, qui ont besoin d'aide plus, plus que moi. Et, euh, et moi, en fait, je voulais juste aider. Personnellement, moi, j'ai toujours eu euh, cette envie-là de, de pouvoir aider et de la ma communauté. J'ai essayé de faire ça aussi avec, euh, avec la ville de, de Meaux, là, là où je suis, là où mes parents euh, habitent maintenant. À distance, ce n'était pas facile de mettre ça en place. Et, euh, et donc là, je me dis dit, voilà, aussi à, à Monaco, à Beau Soleil, euh, je peux essayer d'aider dans, dans, dans le département, dans la région et voir comment je peux faire ça. Et euh, j'ai eu la chance de, de tomber sur les bonnes personnes qui m'ont, qui m'ont mis... Euh, avec des, des personnes qui m'ont qui m'ont fait rentrer dans leur groupe. Et, et là, j'ai pu aider comme je pouvais, tout en, en restant actif aussi, tout en continuant à, à, à me préparer parce qu'il y a les possibilités de, de reprendre la saison. Donc, je continue aussi à m'entraîner avec le physique à, à distance ou, ou sur mon balcon. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup de temps pour, pour pouvoir aider. Et c'est ce que je voulais faire. Et j'ai toujours été une personne qui qui pensait un peu plus euh, en dehors du, de ce qui est le basketteur, euh, entre guillemets, typique et euh, aussi, je me suis dit voilà c'est là le basket s'est arrêté qu'est-ce que je peux faire euh, comment je peux aider comment je peux être actif et euh, je me suis dit voilà c'était une, une des meilleures opportunités que j'ai eues pour pouvoir euh, aider la communauté dans laquelle je vivais je,
0: je, je et ce qui est assez révélateur avec toi c'est que le, le dévouement l'engagement le, le partage dont tu fais preuve justement à travers ces démarches-là c'est un petit peu caractéristique de ton jeu sur le terrain au final en tout cas la, la personne que tu es humainement dit beaucoup sur le joueur de basket que, que tu peux être aussi
1: c'est vrai, Ça c'est d'un côté, c'est, c'est cohérent. Euh, j'essaie aussi de vivre ma vie comme ça. Euh, je sais que je suis une personne qui est, qui est très chanceuse d'être ici aujourd'hui. Euh, je le je pense tous les jours. Chaque fois que je me réveille, je, je me le dis. Et moi, j'ai toujours été une personne qui a toujours voulu aider. Que euh, ce soit même sur le terrain ou euh, en dehors du terrain, je pense que je joue, je joue pour euh, pouvoir aider les autres. Euh, et des fois même trop, entre guillemets, ce qu'on, qu'on me reproche de temps en temps mais moi euh, ouais, c'est vrai que j'essaie aussi de, de vivre comme ça, de, de jouer comme ça et c'est vrai que bon, tout ce qu'on voit sur le terrain c'est c'est les, les victoires, les défaites, et les, les paniers ratés, les paniers marqués mais c'est vrai que il euh, y a beaucoup de d'athlètes qui sont aussi euh, plus que des, des, des basketteurs ou autres ou des, des, des joueurs professionnels et qui sont aussi dans la vie des personnes de qui sont très actives et enfin, avec le contexte aussi vu que le, bas, le basket était mis en pause en, entre guillemets moi c'était vraiment l'opportunité pour moi de, de vraiment euh, épanouir et vraiment aussi euh, avoir un impact comme je l'ai toujours vu. Et c'est vrai que euh, j'ai, j'ai vraiment adoré de le faire et j'ai, j'ai, j'aimerais continuer à le faire malgré, malgré les circonstances. Parce que je pense qu'il y a toujours des personnes qui, qui sont dans le besoin. Et après, voilà, la question qui a repris là, c'est beaucoup plus difficile que, euh, que pendant le confinement.
0: Oui, justement, c'est ce que j'allais te, c'est ce que j'allais te, te, te demander. L'emploi du temps d'un, d'un sportif de haut niveau est parfois chargé. Tu comptes encore faire quelques missions ponctuelles pendant la saison ou même peut-être l'été prochain Enfin, tu comptes en continuer un petit peu cette démarche-là
1: Bien sûr. Euh, là, j'étais à la Croix-Rouge cette semaine. Il euh, y a eu une, une grosse tempête ici dans la, dans la région et ils ont vraiment besoin de de bénévoles en ce moment. D'accord. Euh, je, je continue aussi à faire quelques virées sur Nice parce qu'avec les Anges de Monaco, ce qu'ils font, et ce que j'adore, c'est que chaque lundi, ils vont sur Nice et, euh, et distribuent de la nourriture tous les lundis, tous les lundis de euh, de, de chaque mois, de chaque semaine ils, toute l'année, ils distribuent. Donc j'ai fait ça un peu à, avant que ça commence. Donc tous les lundis, j'allais avec eux pendant allez, c'est deux trois heures, hein. on faisait quelques points sur, sur Nice, où on distribuait de la nourriture, sur se abri et euh, bon, là avec la saison vu que les entraînements j'ai pas réussi à le faire pour l'instant enfin qu'on a repris mais euh, bah, j'espère que je pourrais le faire aussi avec eux une fois que bah, si un jour par exemple un lundi j'ai un lundi off, enfin, comme ça ce qui est rare mais bon je, je garde ça en tout le coin de ma tête et par rapport à à la Croix-Rouge j'y pense je pense que si je peux avoir un jour où je, je suis euh, libre je vais bien aller sur place et essayer d'aider euh, les personnes qui sont en besoin parce qu'il y a eu euh, comme je dis il y a une grosse tempête ici et il ouais. y a beaucoup de, de boulot à faire et il y a eu beaucoup de, de demandes, beaucoup de, de, de demandes d'aide. Donc pour l'instant, tout ce que je peux faire, c'est faire des dons. J'ai quelques, quelques habits aussi ici avec moi, essayer de raconter quelques, quelques trucs à gauche et à droite pour pouvoir les donner aux personnes qui ont besoin, que ce soit des, des pulls, des manteaux, des chaussettes, des pantalons, même si moi je être un peu grand. <rire> pour les personnes, je pense que, je pense que ça, peut, ça peut aider pour, pour une personne. Donc je, je, je garde ça dans le coin de ma tête, j'essaie de rester actif, je suis en contact avec eux. Et aussi qu'on prenne mon, mon pas du temps, donc ils sont vraiment flexibles, ils sont vraiment compréhensibles par rapport à ça. Ils m'ont dit, quand tu veux venir, tu peux venir, tu nous le dis, et nous on fera en sorte que, que ce soit pas trop long. Mais voilà, c'est, c'est vrai que je fais partie aussi de, d'une famille avec eux maintenant, et euh, je suis en contact avec eux. Donc j'espère que je pourrai euh, être euh, actif euh, pendant l'année, euh, si mon pas du temps me le permet.
0: Et j'ai vu que tu étais aussi beaucoup dans, dans le partage. Par exemple, tu es encore très attaché à la ville de Meaux. Tu en parlais tout à l'heure. C'est un petit peu là où, où, enfin, on en parlera tout à l'heure, mais c'est un petit peu là où tu as commencé le basket en France. Tu as plusieurs projets là-bas. Tu y retournes régulièrement l'été pour faire des camps avec les jeunes. Le, le partage, c'est, c'est vraiment dans, dans ton ADN
1: Oui, on peut dire ça. C'est comme ça que j'ai été, j'ai été élevé. Euh, je pense que ça, ça vient aussi de mon, de mon père qui, a, qui nous a élevé comme ça. Et, et il, a toujours, il a toujours aussi été euh, une personne qui, qui voulait toujours donner, voulait toujours aider, même quand il, il était un peu dans, dans, dans la difficulté. Il a toujours trouvé un moyen de pouvoir aider les autres. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Et après aussi aux États-Unis, c'est ce qui nous, nous apprend aussi. On a à l'université, on a vraiment euh, la chance de faire beaucoup de choses en dehors du terrain. Et moi, j'ai vraiment gardé ça et j'ai toujours voulu euh, aider euh, mon prochain, aider euh, mon voisin. Et c'est une qui, euh, qui me tient à cœur par rapport à Mo, ben, par rapport à Mo, là j'ai, j'ai commencé un projet euh, pour euh, effectivement euh, ramener un terrain, enfin un parquet dans la salle où j'ai où j'ai commencé à jouer, Parce que j'ai toujours rêvé en fait d'avoir un, de la salle et d'avoir un parquet qui est, qui est dans la salle. Ouais. Donc, j'ai, j'ai commencé à, à travailler sur ça cette année, là-bas, juste à, fin juillet, début août. C'est un truc qui, qui me sortait dans la tête euh, depuis un moment. Et je me dis bon, je vais le lancer. J'ai, j'ai fait une interview avec euh, avec euh, la marne à, à moi je, je l'ai juste balancé dans l'interview. Ça fait beaucoup, beaucoup de bruit parce que euh, ça venait un peu de nulle part, entre fait, guillemets. Et il n'y a pas grand monde qui s'attendait. Donc euh, donc là, je suis un peu <rire> je suis un peu euh, la personne qui, qui doit vraiment euh, arriver au au bout du, du projet. Et moi je, moi, je veux vraiment faire ça. Donc, c'est un projet que j'ai commencé à, à ta Là, je suis en train de voir par rapport au dossier, monter le dossier. J'ai parlé aussi euh, au maire adjoint de, de mots par rapport à ça qui euh, qui, qui adhère. Donc, euh, c'est à moi de, de trouver euh, de trouver les fonds aussi pour ça et de trouver aussi les personnes pour pouvoir m'aider à, à monter ce projet. Mais voilà, j'aimerais bien avoir demain avoir un, un parquet qui sera qui sera dans la salle de Fontaine, la salle de Mo où j'ai où j'ai commencé à jouer au basket quand je suis arrivé de, de Côte d'Ivoire
0: alors Will, aujourd'hui tu, tu débutes ta deuxième saison avec euh, avec Monaco. Déjà, comment s'est passée la, la préparation, le début de
1: saison euh, J'imagine un peu particulier avec la situation actuelle. La préparation s'est très bien passée. Nous, on est parti en Italie à Bormio pendant deux semaines pour pour se préparer, comme chaque année, comme ils le font ici. Il y a eu deux trois joueurs qui sont arrivés euh, en cours de préparation, un peu en retard, mais bon, on a réussi quand même à, à bien bosser. On est resté aussi en bonne santé. Il n'y a pas eu de, de personnes qui ont qui ont eu euh, le virus. Donc, c'était une bonne chose. Après, on a un joueur qui a, finalement, qui est parti en Chine euh, avant que la saison commence. Après, je pense, euh, une semaine, une, deux semaines après, après être arrivé avec nous, Vlad. Donc, euh, donc lui, il est parti. Donc, on, a, on l'a, remplacé, l'a remplacé par Mathias. Et on a aussi euh, ajouté un autre joueur, Kijin, euh, qui venait de Basquonia. Donc, euh, ah. on va dire que c'était, c'était tes préparations auraient pu être mieux, mais je pense que voilà, globalement, ça, ça a été. Parce que même s'ils sont un peu arrivés en retard, euh, euh, Mathias et Kejin ben, on a quand même réussi à, à faire avec.
0: Tu es un des seuls rescapés de, de la saison dernière, un effectif qui, qui a pas mal bougé. Justement, comment tu envisages cette saison qui arrive
1: C'est vrai que l'effectif a, a beaucoup bougé. Je pense que Sakanis, c'est à peu près comme ça. Euh, à Monaco, on a réussi à, enfin, ils ont réussi à, à garder aussi, à ressigner euh, Dibos et dédié de deux joueurs qui ont vraiment eu un gros impact l'année dernière je pense que voilà ouais, je pense que les ambitions elles sont les mêmes euh, on a... c'est vrai qu'on n'a pas eu c'est le temps de bien travailler avec tout, tout le groupe euh, pendant la pré-saison mais je pense qu'on reste quand même une équipe qui qui vise le tableau qui vise des titres chaque année et je pense que c'est, c'est, cette année c'est pareil puisque ça nous prend un peu plus de temps pour vraiment trouver une, une alchimie collective et vraiment essayer de, de se connaître. Mais je pense que euh, à la fin de la saison, où, euh, au fur et à mesure des semaines, des mois, euh, le but restera le reste le et reste le man chaque année. À Monaco, c'est de gagner des titres et, et ça, euh, ça, c'est pas une chose qui va changer aujourd'hui.
0: Alors, Will, on va faire un, un petit bond en arrière, revenir à, à tes débuts. Donc, toi, tu es né à Pessac, à côté de Bordeaux, euh, mais tu passes une grande partie de, de ton enfance en, en Côte d'Ivoire, hein, c'est ça
1: Oui. Ben, mon père, il avait, il avait un boulot avec une compagnie aérienne. D'accord. Euh, mon père qui est centrafricain, donc il a été muté en fait à Abidjan. Et donc en fait, on a, on a tout, tout, tout le monde à bouger là-bas, enfin, toute ma famille. Hein. À l'époque, c'est avec moi et mon grand frère. Et euh, donc en fait, là, comme c'est notre vie là-bas, euh, c'est très bien passé. Euh, franchement, j'ai, j'ai passé très belles années à Abidjan. Euh, j'ai, adoré, j'ai adoré la Côte d'Ivoire, j'ai adoré l'Afrique de l'Ouest, j'ai adoré l'Afrique. On faisait quelques allers-retours chaque année... Euh, en France, pour voir ma famille, parce que j'avais des, des tantes et des qui étaient en France, notamment à Paris et à Bordeaux. Donc je passais souvent mes étés en France, mais c'est vrai que toute mon année, j'étais, j'étais à Abidjan et, et j'ai adoré grandir en Côte d'Ivoire. Pour moi, en Côte d'Ivoire, c'était, dans les années 90, c'était un des meilleurs euh, pays euh, d'Afrique et peut-être un des meilleurs pays de, du monde. Et je pense que grandir là-bas et juste euh, la joie de vivre quotidienne qu'il y avait et, et l'engouement qu'il y avait autour du autour du sport aussi était excellent et moi j'adorais euh, grandir là-bas et j'ai eu que des, des bons souvenirs euh, euh, par rapport à Abidjan et enfin, malheureusement heureusement je suis parti juste avant juste avant la guerre qui a commencé euh, donc euh, j'ai réussi à partir avant ça c'était un peu à Médaine, mais on a réussi à partir avant ça et on a recommencé notre vie à, à Meaux en vol parisienne euh, après
0: ouais c'est ça donc t'arrives à Meaux tu as 10 ans il me semble c'est là que tu commences Comment euh, un petit peu le basket aussi avant ça c'était un peu plus le foot pour toi
1: Avant ça je faisais un peu les deux, Euh, je jouais plus au foot c'est vrai mais mon père faisait du basket donc en fait tous les dimanches on on allait voir notre père jouer au basket et il y avait un terrain de foot juste derrière le le terrain de basket donc des fois je je me cachais pour aller jouer euh, jouer au foot et mon père il n'était pas trop trop fan de ça parce qu'il voulait même qu'on fasse du basket et mon grand frère il en faisait aussi c'est vrai que à Abidjan, c'est, c'est la Côte d'Ivoire, c'est vraiment un pays de, de, de footeurs, hein, là-bas, ils, ils adorent le foot, donc c'est vrai qu'ils ont jouait beaucoup au foot. Une fois que je suis arrivé en, en France, il y a mon grand frère qui a, qui a fait du basket, euh, d'entrée, lui, il voulait faire du basket, c'était sûr. Et moi, quand je suis arrivé, je voulais faire du foot. Euh, donc, mon père, il m'a dit « Bon, voilà, la saison euh, de foot, elle a déjà commencé, etc. Donc, euh, si tu veux faire du foot, ce sera l'année prochaine. » Si par contre tu veux faire du basket, tu veux faire du basket maintenant avec ton frère et, et la, la prochaine sera du foot. Donc j'ai je suis d'accord, donc j'ai, j'ai dit, ouais, je vais opter pour le basket, je vais faire du basket, pourquoi pas, on va voir comment ça se passe. Et, et surtout, euh, vu que c'est à l'intérieur, moi, le foot ça me, ça me donnait pas trop parce qu'il faisait super froid.
0: Ouais, c'est ça, j'ai, j'ai lu ça surtout, j'attendais <rire> que tu me le dis, surtout qu'il s'est ah, plus non, en France qu'en Côte
1: d'Ivoire. <rire> bah, je, te dis, je me suis dit, écoute, bon, on va faire du basket, voir comment ça se passe et après tu verras pour les prochaines. J'ai commencé comme ça, j'ai fait du basket et en fait. Euh, j'ai pas arrêté, je suis jamais parti au foot. Mon petit frère en a fait aussi du foot, euh, mais après, finalement, il a resté euh, sur le basket. Mais c'est vrai que moi, j'ai, j'ai fait du basket cette année-là et après, le foot, c'était juste euh, un loisir et j'ai vraiment continué qu'à faire du basket. Et c'est comme ça un peu que j'ai, que j'ai mis le foot de côté. Après, je sais pas si euh, je serais été foot, euh, si je reste en Côte d'Ivoire, mais c'est vrai qu'une fois arrivé en France, euh, mon grand frère en faisait, il était sûr de vouloir faire du basket. Je voulais aussi beaucoup, beaucoup suivre les, les pas de mon grand frère. Euh, j'ai... J'étais pour le basket cette année-là, en, en me disant que l'année prochaine je ferai du foot et après bah je suis la saison de basket.
0: Donc tu prends ta, ta première licence en, en 2002 à Meaux, en Île-de-France. Après tu passes un petit peu par quelques années par Épinal et, et à mmh. tes 16 ans tu fais un choix assez surprenant, enfin surtout à l'époque, tu décides d'aller poursuivre ton cursus basket aux États-Unis. Euh, raconte-nous cette transition euh, à ce moment-là pour toi et qu'est-ce qui a déclenché cette volonté d'aller
1: aux, aux États-Unis euh, Oui, ça fait trois ans. Trois ans après. Après moi, je suis parti à Epinal. j'ai suivi mon coach qui, euh, qui était à moi, qui est parti à Epinal. et Après mes trois années euh, à l'épinale, j'ai, j'ai eu la chance de, de d'avoir une bourse. Ce qui s'est passé en fait, c'est que l'année d'avant, euh, à la fin de ma première année cadet, je, je suis parti faire un camp à, à Washington, d'accord, aux États-Unis, qui s'appelle le Five Star Camp. Euh, mon, mon père, il m'a envoyé là-bas, j'avais un an qui était là-bas, donc je suis parti là-bas et j'ai commencé, j'ai commencé le camp, j'ai fait un camp là-bas et je, ça s'est bien passé, je voulais me tester, ça s'est très bien passé. Et j'avais quelques, euh, quelques équipes de AU, c'est, c'est, un circuit de, d'été qu'ils font euh, aux États-Unis, euh, de tournois d'été qu'ils font aux États-Unis pour, euh, pour les joueurs et qui voyagent voilà, un peu à travers les États-Unis pour jouer contre d'autres équipes pendant l'été. Et donc j'avais deux écoles qui, euh, deux équipes qui me voulaient, qui voulaient que je reste pour, pour jouer avec cet été-là. Mais finalement, je suis revenu parce que mon but, c'était n'était pas vraiment de rester longtemps, juste de faire le coin de revenir. Donc, j'avais deux touches, en fait. Une école qui était à Washington et une école qui était en Floride, qui m'ont dit, voilà, l'année prochaine, si tu ben tu peux euh, effectivement venir et et, et euh, rentrer dans l'école l'année prochaine. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai, j'ai fait mon année finale. Euh, deuxième année cadet, je jouais aussi avec la N3. On était cadet France première division, donc je jouais aussi avec la 3 euh, le week-end. Donc, c'était intense. Et j'étais aussi en, en première ES. C'était intense, c'était, c'était vraiment intense. Le sport études en France, c'était pas trop ça. Encore à ce c'était, c'était encore pas trop ça. C'était vraiment un petit club qui essayait de, de, de commencer à, 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 à être dans le sport études. Donc, c'était pas facile euh, l'organisation. Et moi, c'était vraiment intense pour moi. Donc, c'est passé que qu'en février, j'ai, euh, j'ai visité les deux écoles. Euh, les vacances de février, je suis parti aux États-Unis pour visiter les deux écoles. L'école qui est en Floride, euh, le coach. Qui, était, euh, qui est centrafricain comme mon père, et qui a aussi euh, joué avec mon père en équipe nationale quand, il était, euh, quand j'étais plus jeune, euh, connaissait, connaissait bien mon père. Et, et donc, en gros, j'ai opté pour cette école-là parce que ben, c'était aussi euh, une école militaire. Mon père pensait que, voilà, pour, euh, au niveau de la, euh, de la dureté, au niveau aussi de, de l'exigence, c'est vrai, c'était un contexte parfait, parfait pour moi. Il y avait beaucoup plus de confiance en cette école-là, en cette école-là que, euh, que l'autre école à Disney. Et en gros, j'avais un choix à faire. Euh, entre ben, rester à l'épinal et bien me proposer de, de jouer en 1-1 et, euh, et de faire en sorte que mes cours et mon basket euh, soient aménagés, que j'arrive à trouver un bon emploi du temps pour pas que je sois euh, là quand je droit de faire les entraînements par ci par là et, et jouer deux matchs par euh, par par week-end mais en fait j'ai toujours voulu euh, jouer aux États-Unis donc, dans ouais, ma tête, je me suis dit que c'était une bonne opportunité pour moi. J'étais ouais, j'étais en première ES, ouais, je, ter- je passais en terminale, et, euh, et en fait, je me suis dit que je, voilà, je, je peux donner l'aventure, à aller là-bas, voir comment ça se passe. C'est vraiment, vraiment euh, difficile pour moi. Je peux toujours revenir en France. Et en France, tant que jeune, voilà, j'étais pas un des meilleurs jeunes de ma génération. Je n'étais pas trop connu. Je n'ai pas fait de, de l'équipe de France jeune. C'est pas comme si euh, euh, j'étais à la porte du, du monde pro. Et je me suis dit, voilà, pourquoi t'a, pas… Tu avais eu des…
0: Tu avais eu des contacts quand même avec des, des centres de formation Tu aurais pu aller dans des
1: centres de formation ou même à l'INSEP, je ne sais pas euh, J'ai failli à la Soleil. J'ai failli à la Soleil en sortant de, de ma première année minime quand je suis parti à Épinal. Donc, j'ai failli à la Cholet, Mais finalement, j'ai, j'ai choisi Épinal parce que j'étais avec un, un ami à moi qui n'avait qui pas été gardé par Soleil, qui n'avait pas été refaité par Soleil. Mais en fait, Épinal nous, nous donnait nouveau Donc, je lui ai dit, bon, je vais partir avec mon pote. À Épinal, on va être en, en Mini France, ça va être pareil. Et finalement, mon année mon année ma deuxième année Épinal, ma deuxième année en Mini, pardon. On a finalement, joué en Mini région et pas en Mini France <rire> parce que le dossier n'est pas passé. Mais j'aurais pu aller à Cholet euh, après ma première année minime, mais j'ai choisi d'aller à Épinal pour ça. D'accord. Et après, après mes années cadets, non, j'ai pas, non, j'ai pas grand chose. Épinal qui, euh, qui m'offrait euh, de, de, de faire le, ben, d'être avec la Ana. Euh, parce que j'étais en ANA euh, à l'époque, et sont toujours en ANA en plus maintenant. Et, euh, et c'est tout, J'ai pas vraiment cherché. Honnêtement, je ne sais pas vraiment si, euh, chercher. Honnêtement, je ne sais pas si j'avais d'autres touches, mais c'est vrai qu'il y avait que les et mon père aussi m'avait dit que n'y euh, avait pas, pas grand monde qui nous avait contacté Et là, j'avais les États-Unis où euh, je pouvais aller là-bas, un peu voir comment ça se passe, jouer en, ha- en high school, par faire mon anglais aussi. J'adorais, j'adorais beaucoup les langues et trouver, vivre euh, dans une nouvelle culture et et voir comment je, je, je peux m'adapter aussi à ce monde-là j'ai je me suis je l'ai prouvé quand j'étais au camp l'année dernière donc je pense que j'ai le niveau pour pour y aller et au pire des cas au pire des cas si ça ne je suis toujours revenir en France et aussi j'ai eu le visa j'ai eu un visa de de cinq ans je me suis dit bon, t'as un visa de cinq ans quand même euh, pourquoi pas tenter pourquoi pas tenter et voir comment ça se passe
0: donc, on l'a dit, en, en 2008, tu rejoins le, le lycée de, de Florida Air Academy. Deux ans plus tard, l'université de, de Florida située à, à Gainesville. Euh, comment se passe l'acclimatation pour toi à ce moment-là sur, sur le campus
1: À l'université ou au lycée
0: euh, bah, Aux États-Unis, tout simplement, quand tu arrives là Parce que tu es assez jeune quand même, donc bon c'est, c'est assez oui, particulier. J'avais,
1: oui, j'avais 16 ans. Déjà, au début, ce n'était pas facile. À la base, euh, ma mère ne voulait pas que je vienne parce qu'elle disait que j'étais trop jeune et que je pas encore mon bac. Donc euh, on a dû euh, la pousser à accepter que je puisse venir. Donc mon père il est venu avec moi, il m'a entre guillemets déposé, il est resté un peu et après il est reparti. Ce qui était bien, c'est que l'école là où j'étais, c'est une école militaire, et vraiment vraiment stricte. C'était une école qui avait beaucoup d'étudiants étrangers. Donc j'étais pas le seul euh, étranger dans dans l'équipe, même dans même dans l'école. Il y avait beaucoup d'étrangers, il y avait des Russes, il y avait des, euh, des, euh, des joueurs de, d'Afrique aussi, d'Afrique de l'Ouest, il y avait euh, des joueurs de, de Porto Rico, euh, tu avais des, des Ukrainiens, donc tu avais beaucoup, beaucoup de personnes qui venaient un peu de, de partout. Euh, tu avais aussi beaucoup d'Adaphiles dans l'école. Et en fait, moi, je ne me suis pas senti tout seul euh, parce, à cause de ça, parce que je me suis dit, voilà, je suis aussi, euh, je suis ici, mais il n'y a, a pas comment en tant qu'étranger. Il n'y avait pas trop de, de, d'élèves francophones. Euh, je pense qu'il y en avait un qui est arrivé au milieu d'année du Sénégal mais c'est vrai que euh, je n'ai pas le choix parce que je devais vraiment apprendre la langue et c'était meilleur moment d'apprendre la langue parce que je ne pouvais pas parler français et une fois que c'était le bas bah, j'ai juste dû euh, m'adapter c'était dur un peu au début parce que euh, c'était un nouveau contexte une nouvelle exigence euh, que ce soit à l'école euh, au niveau des règles mais surtout surtout au niveau du basket parce que euh, physiquement c'était, c'était différent les demandes physiques étaient différentes les autres moments étaient différents euh, les matchs c'était différent le contexte est différent c'était vraiment euh, vraiment différent de ce que j'avais pu euh, euh, avoir en, en France en tant que joueur de basket et euh, la demande physique au lycée c'était, c'était quand même assez impressionnant et, et donc après je me suis adapté petit à petit au début c'était pas facile j'ai, j'ai hésité enfin, j'ai pensé quand même à repartir à en France après quelques mois mais, euh, mais j'ai, finalement je suis resté Parce que je me suis dit que je suis venu ici pour, pour une raison et, et là, repartir en milieu de l'année, ce serait c'est vraiment un échec. Et je vous dis que de toute façon, je, je reste au moins un an pour voir au moins comment ça se passe après la première année. Et finalement, la première année, c'est très bien terminé. J'ai commencé à avoir quelques offres. Et après ma deuxième année, ben j'ai, euh, j'ai encore plus d'offres. J'ai eu Florida qui, qui était intéressée. J'avais Jordan Tech et Atlanta qui étaient intéressés. J'avais Saint-Jean, UCLA, Indiana, il y avait beaucoup d'écoles qui, qui me voulaient. Ouais. Et finalement, j'ai, j'ai choisi euh, Florida parce que je voulais aussi rester dans l'État, parce que je voulais aussi euh, rester proche de mon, de mon coach euh, de Florida. j'adore aussi le euh, la vision du coach Darnavan euh, à Florida. Et je me suis dit que c'était, c'était la meilleure école pour moi.
0: Et avec Floretta, tu, tu connais la, la, la March Madness, c'est, c'est le tournoi final du, du championnat universitaire, euh, c'est, c'est clairement un truc de dingue, derrière le Super Bowl c'est quelque chose qui est très très attendu chaque année par les Américains, il y a un engouement incroyable, les audiences télé sont, sont énormes, toi tu as eu la chance de vivre ça de l'intérieur, comment c'était ça la March
1: Madness c'est, c'est impressionnant, c'est... je pense qu'il faut vraiment le vivre, ouais. pour, euh, <rire> pour vraiment comprendre, parce que c'est... l'engouement en fait, autour de c'est, ça c'est hallucinant. Entre euh, les fans, les personnes qui qui voyagent pour euh, pour suivre le match, qui vont au match, euh, les fans qui restent sur le campus, euh, les les matchs qui sont télévisés, euh, qui sont vus dans le monde entier, je dirais, mais au moins aux États-Unis, qui sont vus euh, Bah, dans le monde entier aussi. Euh, Dans le monde entier, oui. Bah, Je pense que plus maintenant aussi aujourd'hui. C'est vrai que euh, c'est. En gros, tu es 'es limite une, une. Une star, t'es une star, parce que t'as entre 18 et 22 ans, t'as, tu joues devant, euh, moi au final, au final on avait joué devant, c'était, on a joué dans une salle de, euh, de football américain, Dallas Cowboys, et c'était, c'est une salle de je dirais 90 000 à 100 000 personnes, donc les deux, il y a au moins 80 000 personnes dans la ouais. salle, et tu as quatre écrans en fait qui sont affichés en, dans, la, enfin, dans, dans le stade qui sont plus grands que le terrain.
0: <rire>
1: Pour que les gens... En fait, c'est, c'est hallucinant. En fait, Tu, tu, tu... en fait, moi, je me rends pas compte des fois quand j'y repense. Mais euh, tu vois, tu joues aussi devant allez, 70 000, 60 000 personnes. Euh, et, et en fait, tout le monde te regarde. Tout le monde te voit jouer. Et après, c'est un match aussi à coup près. Tu ouais. perds. Tu es éliminé. Tu as des upsets. Tu as des, t'as des équipes qui sont pas connues, qui qui Arrivent à battre des équipes qui sont plus connues, tu as des équipes qui, qui sortent de nulle part, des joueurs qui sortent de nulle part. Pour eux, c'est vraiment leur, euh, leur match, leur moment pour, euh, pour se montrer aux États-Unis, pour montrer au monde entier en fait, et montrer leur qualité, montrer leur, euh, euh, leur game, comme ils disent. Et, et moi, enfin, moi, j'ai eu la chance de, de, de faire partie de ça et d'avoir la euh, d'avoir, chance d'avoir, d'avoir, de, de, de faire partie aussi du, du qui a fait le final fort. Et pour moi, c'est vraiment, vraiment les. Euh, les, une des meilleures une des meilleures expériences de, de ma vie pour l'instant de ma carrière de, de basketteur parce qu'on euh, on est on est jeune et en gros on prend plaisir à jouer avec des potes il n'y a pas il a pas de, y a, pas de y a pas de contrat il n'y a pas de y a pas de, y a pas, de y a pas de business pour l'instant c'est juste euh, des amis qui, qui, qui jouent ensemble qui, qui grandissent ensemble et qui euh, qui d'un, d'une vision en début de saison en disant voilà nous on veut aller là-bas on veut être champion et, et on, veut, on veut faire le match pandas on veut faire le, le final fort et, en fait, quand tu vois le travail que tu mets chaque année ou chaque mois, chaque jour, chaque semaine, et que tu vois que ça en train d'aboutir petit à petit, il faut que tu restes concentré malgré tout, c'est, tu grandis en tant qu'homme aussi et tu grandis en tant que que en tant qu'athlète parce que c'est, c'est très intense, mentalement et physiquement, et à ce âge-là, ça, t'es vraiment testé. Et je pense que c'est, c'est vraiment une expérience unique et franchement, je, je souhaite à, à tout le monde de de, de vivre une marche par nette.
0: Et, et comment tu expliques que, que ce soit si particulier, que ce soit autant suivi, qu'il y a un tel engouement par, par les fans comme ça
1: Je pense que c'est parce que déjà, c'est, c'est, c'est des enfants qui jouent, c'est des gosses qui jouent. Ouais. Comme je dis, il n'y a pas de business et il n'y a, y a, a pas de politique. Donc, euh, c'est vraiment des amis en fait, qui, qui jouent ensemble et aussi, il y a beaucoup de, de surprises. Tu vois, et le fait qu'une petite école qui sort un peu de nulle part peut aussi avoir le même, euh, comment dirais-je, euh, tu peux surprendre une équipe qui est, qui est connue comme, souvent, à Duke, Florida, ou, euh, ou euh, les grands écoles Kentucky, tu vois, qui tu peux parler de nulle part le premier ou le deuxième, ou deuxième, ou deuxième tour. Ça, là, les gens, ils vivent pour ça. Parce que chaque année, il y a, y a des upsets, il y a des équipes qui, qui sortent de nulle part et qui, les joueurs qui sont de nulle part et qui arrivent à, à se mettre en valeur. Et je pense que les gens, ils recherchent, ça aussi, accro aux États-Unis. Euh... Quand tu fais partie d'une école, quand tu es parti par une école, quand tu as quand t'as fini, quand tu as quand t'as eu ton diplôme, tu restes attaché à cette école-là, c'est 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 comme une famille, c'est c'est quand c'est c'est une culture en fait. Et en fait les tu as des joueurs, tu vois, tu as leurs parents qui sont passés par cette école-là, t'as leurs grands-parents qui sont passés par cette école-là et qui restent en fait fans fan de l'équipe, fans du ouais, de, de ouais. l'université et qui suivent l'université que ce soit au foot, au basket, euh athlétisme, voler, tu vois, ils suivent l'université, même s'ils ont, ils ont fini, ont sais pas mais à 10, 15, 20 ans, ils restent attachés. et c'est ça, en fait, ça qui a, qui, qui a l'impression, c'est que là-bas, en fait, t'as des personnes qui, qui sont même, entre guillemets, plus âgées, qui ont fini euh, l'université depuis euh, 5, 10, 15 ans, et qui continuent à suivre. Et moi, maintenant, je suis partie de ces personnes-là, qui continuent à suivre, à suivre euh, l'école et la performance de, euh, de l'équipe, parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils sont passés par cette école-là, et en fait, c'est, c'est partie de leur vie. Et ça, cette, euh, cette culture-là, cette... Euh, euh, cet engouement-là et cette, euh, cette attache-là, et tu le vois, tu le vois. autre part. Tu vois, je vois je pas que tu le vois euh, dans le monde pro, tu ne le vois pas dans le monde pro, tu le vois pas dans… dans peut-être euh, je dis, ah, peut-être en Europe, je pense qu'en Europe, euh, dans certains pays, il y a vraiment cet engouement au niveau, des, niveau des, des équipes, au niveau des fans, au foot aussi. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, en tant que jeune, entre 18 et, et 21 ans, comme je, je dis, tu vois, des, 22 ans, tu vois des, des, des jeunes jouer et vraiment s'amuser sur le terrain. Et quand tu vois en fait ce que tu dis à des personnes qui sont passées avant qui continuent quand même à, à suivre le programme, c'est, c'est vraiment ça qui est, qui est impressionnant.
0: Et en tant qu'intérieur français évoluant à, à, à Florida, on pense notamment à, à Joachim Noah qui était à, la, à ta place quelques années plus tôt avant de partir à, à Chicago en NBA. Comment il était perçu là-bas Tu as été en contact avec lui Il t'avait donné des, des, des conseils quand tu étais là-bas
1: Joachim Noah, Joaquin, je l'ai enseigné au téléphone avant que je signe à, à Florida. D'accord. Il m'a donné un peu son ressenti par rapport à à coach Darnaven. Et lui, il a quand même euh, trois ans à Florida. Il a il était champion euh, deux années d'affilée, ce qui oui. est très rare. C'est pas très, très rare. Et euh, lui aussi, il aurait pu partir après sa deuxième année. Mais finalement, il est resté pour une année plus et donc, il était champion. Donc, on a échangé un peu en... avant que je, je signe à Florida. Il m'a donné ce ressenti. Il était venu me voir une fois qu'on était, au... était en match Madness. Je pense que c'était en 2012 avec Jimmy Butler. Euh, nous voir jouer euh, je pense que c'était en quart de finale donc j'ai toujours été en contact avec lui mais lui c'est uh, c'est un dieu là-bas chaque fois qu'il revenait à à Fournette parce qu'il revenait de temps en temps peut-être une ou deux fois par par an il revenait dans, sur le campus c'est c'est, c'est hallucinant c'est hallucinant, il, c'est une star c'est une star parce qu'il a parce que voilà c'est déjà il a il a une euh, une aura qui est assez qui est assez unique euh, et il a gagné aussi Ouais c'est ça. Il a gagné au à Florida, c'est... il est revenu, il a gagné encore. Et après, une personnalité qui est aussi assez unique. Et les gens, ils adorent. Ils adorent euh, son énergie, ils adorent sa euh, personnalité, ils l'adorent aussi. Et quand je crois qu'il revient, lui, c'est euh, il est acclamé comme, comme une star. Parce que les gens, ils se souviennent de lui quand il était jeune, ce qu'il a fait aussi sur, sur le terrain, le fait de revenir et de gagner deux fois. Je pense que c'est l'équipe, l'équipe qui, euh, qui avait cette, ces deux années-là, je pense qu'elle a vraiment resté gravée euh, dans l'histoire de Death Florida. Pour, euh... Ouais, y y il
0: avait, y, avait, y avait des gros joueurs ouais. ensuite. Il y avait Alor Ford, il y avait Corey Brewer. Mm-hmm. C'est, c'était une Thorin, Green.
1: Thorin, Green Thorin Green qui a, joué, qui a joué au Mans les dernières. Euh, et il y avait Chris Richard. Je ne pense pas qu'il ne il, euh, il joue plus. Mais En gros, c'était avais le joueurs joueur que tu as drafté euh, au premier tour.
0: ouais, ouais, ouais c'était énorme.
1: joueurs là donc c'est vrai ouais, c'était énorme et je pense que ouais, lui après Joaquin Noir c'est, c'est, c'est un peu un fou entre guillemets et la ils adoraient ça ils adoraient ça entre lui qui était un peu fou entre guillemets et, et alors fort qui était un peu plus calme tu vois c'était vraiment euh, la paire parfaite après tu avais des, des autres joueurs à côté mais franchement ce qu'ils ont fait c'était, c'était vraiment le sénat et Joaquin Noir ça restera un des meilleurs joueurs de, de, de tout le temps de, de l'histoire de, de Florida
0: et, et les états unis en, en règle générale on, on en parle souvent dans, dans ce podcast d'ailleurs pour ceux qui ont un cursus universitaire euh, enfin américain je veux dire comme toi euh, et on parle surtout de cette différence de culture évidemment avec la France ou avec l'Europe euh, cette différence de mentalité aussi comment toi, hein? tu, as, quand, comment toi tu as perçu ça de, de ton côté
1: C'est une très bonne question euh, aux états unis je pense que c'est des c'est une morte fin comme on dit c'est des dogs euh, là-bas je pense que mentalement, surtout dans le, sport, dans le monde du sport et dans le monde du quotidien, les gens là-bas tous les jours, ils ont, ils sont, ils sont en mission. Ils sont en mission. Ils veulent vraiment, vraiment soit progresser tous les jours, soit vraiment faire en sorte qu'ils se préparent pour ce qui va arriver après. Et euh, c'est une mentalité en fait de, de, de gagneur. Mmh. Tous les jours, c'est vraiment essayer de win the day, gagner la, la journée en fait. Euh, soit progresser dans son domaine, soit c'est en sorte que, qu'ils apprennent à nouveau. Et, et en fait, c'est, c'est vraiment impressionnant parce qu'il y a des gens qui partent de rien, surtout dans le sport, aux états unis Et ils ont que le sport. Ils ont que le sport, ils ont un d'autre. Et en fait, quand tu vois euh, le temps qui passe dans le sport à, à se préparer, à, à s'entraîner, et, euh, et en fait, quand tu vois les résultats, tu dis que c'est, c'est vraiment impressionnant. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'était mon premier match au lycée On joue contre une équipe qui est, en gros, notre, notre rival qui est à 15-20 minutes de, de notre école. Et, et on les bat. On les bat de, allez, je pense que c'était moins de 10 points. Donc c'était un premier match de la saison, tu vois, bon. Ça, c'était, c'était un match moyen, c'était pas très propre, mais bon, on les a battus. Et moi, c'était mon premier match. Donc j'ai dû faire un match correct. Je ne vais pas faire un gros match, mais bon, un match, correct, J'ai joué quand même, donc ça va. J'étais assez satisfait de, 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 de mon match et je pense qu'on voilà, était assez contents de notre match. On repart à, à la dans de vestiaire et du coup, je me dit ben, après le match, je me dis, euh, est-ce que vous êtes satisfait de votre match? Bon, personne n'a répondu parce que c'était une question piège. Hein, une question, ouais. <rire> question piège. Et, euh, et après, il me dit Vous savez quoi, bon, euh, vous avez gardé votre uniforme là, on va repartir à, à l'école et on va s'entraîner. Et en fait, moi bon, je pensais qu'il rigolait. Mais euh, il rigolait pas. Il n'était pas satisfait en de ce qu'on avait fait. Donc en fait, on est rentré et on s'est entraîné <rire> après le match. Et en fait, je me dis, dit Mais donc, dans quel monde? En France, ça, ça sera passé. Dans quel monde, en France, tu vas dire à des gosses, écoute, vous n'avez pas faim au bon match, on va se traiter maintenant. Déjà, probablement, la salle, ne sera pas ouverte. Ouais, c'est Déjà, ça. Deuxièmement, tu auras probablement des, 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 des parents ou des personnes qui vont dire, mais le coach, c'est un, c'est, c'est un malade mental. Qu'est-ce qu'il fait tu vois Donc, c'est... <rire> Et en fait, c'est, c'est, c'est ça. En fait. C'est, c'est, culturellement, en fait, eux, ils voient les opportunités partout et je pense que, aux États-Unis aussi, voilà, tu, si tu veux vraiment, vraiment y arriver, il y a des moyens, parce que voilà, ils ont des salles qui sont ouvertes 24h 24, ils ont, il y a toujours des personnes qui sont en train de, en train de jouer au basket, il y a, mettons, il y, y a beaucoup de coachs sportifs, des coachs persos et tout ça qui, qui, qui s'entraînent, bon, il y a beaucoup plus de coachs partout aussi en France maintenant, et il y a aussi beaucoup plus de, d'infrastructures qui ont été mises en place aujourd'hui depuis, euh, bah depuis, bah, depuis que moi je suis parti euh, aux États-Unis, c'est parce que les choses ont beaucoup changé, c'est vrai que là-bas, la mentalité, elle est, elle est vraiment différente parce que là-bas c'est vraiment des, des dogs et c'est vraiment des, des, des morts de feu parce qu'ils veulent vraiment vraiment tout faire pour réussir et malheureusement ils ont que ça, les qui qui misent que sur ça et qui sont vraiment ouais. euh, euh, les seuls à pouvoir en- sortir leur famille de, de la misère et c'est beaucoup de pression aussi mais voilà ils ont ils ont, ils ont plus ça ils ont plus le sport ils ont que ils ont plus leur seul boulot ils ont ils ont pas que aussi donc il y, a, il y a beaucoup de personnes qui dépendent de, dépendent sur eux et euh, dépendent de pardon et, euh, et c'est, c'est comme ça.
0: Et, et quand tu es à, à Florida, la, la NBA n'est pas si loin. Est-ce que c'est un objectif pour toi à ce
1: moment-là C'était un objectif. Euh, honnêtement, je, j'y ai pensé. Je pense que je j'avais ça en tête. J'avais, j'avais fait quelques records quelques aussi pour, pour la draft. Mais je pense que ce qui s'est passé, c'est que j'ai, je me suis blessé aussi en ma deuxième année. J'ai eu une blessure au genou. Et j'ai dû me faire pleurer aussi bah, ma troisième année avant le début de ma dernière année. Et je pense que ça m'a un peu ralenti. Et je pense que mon, mon, mon jeu il a un peu changé aussi. Je pense que je n'étais pas, je pas le même joueur. Et, euh, et après ça, bon, j'ai, j'ai fait quelques quelques euh, workouts avec des équipes, j'ai fait notamment Orlando et, euh, et Chicago. Mais moi, euh, j'ai pas été drafté après ça. Et j'ai, j'ai décidé de de revenir en Europe, de revenir en France, plus particulièrement en France, et, euh, et commencer ma carrière euh, professionnelle en France, en me disant que ça aurait été, ça allait être plus facile de, pour moi de revenir en France et que je suis français, que je suis, passé par, enfin, je suis passé par là, même si je suis parti à un moment, je pense que je peux, euh, je peux trouver un contrat en temps pro et que ça va être garanti que, que de, de chercher à, à « galérer » euh, euh, aux états unis pour essayer de, de rentrer un NBA ou, euh, ou je ne sais pas s'il y avait la avant, mais on vous rentrer en NBA.
0: Et d'ailleurs, en parlant de, de NBA, ton coach à l'époque, tu l'as dit tout à l'heure, c'était, c'était Billy Donovan, euh, mmh. l'actuel coach de, de Chicago qui, a aussi, qui est aussi passé par Oklahoma. Euh, quel souvenir mmh. tu, tu gardes de, de lui
1: ah, c'est, c'est, c'est un très bon coach. Humainement, c'était, c'était une personne qui était très positive. Alors, ce que j'ai adoré, c'est que ce n'était pas juste un coach. Euh, c'était une personne qui, euh, qui était à l'écoute, qui, qui, qui vraiment euh, voulait prendre soin de ses joueurs n'était pas que ses joueurs. On parlait beaucoup avec euh, Kojdi euh, en dehors du terrain. Il nous invitait souvent chez lui. Il s'est fait, nous aussi ses famille en or. Je pense que c'est ça qui a fait, vraiment fait la différence, c'est que moi, c'était une personne euh, avec un grand cœur. Et il voulait vraiment aussi nous aider en tant que joueur de basket, moi aussi en tant, que, en tant que jeune homme. Et je pense qu'il m'a, personnellement, il m'a aidé à, à grandir, à, à devenir de plus en plus mature. Et pas que, moi, pas que moi aussi. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est que j'ai... Je vais changer pendant 4 ans. C'est pour ça que je suis venu à Florida, parce que je me dis que je voulais avoir un coach pendant 4 ans au moins et pas avoir à, à changer de coach, changer des de, de, de Et ça, ça aurait été vraiment, vraiment chiant. Et je pense que c'est ce qui m'a aussi poussé à, à travailler. Avec lui, c'est que lui, il m'a dit voilà, tu vas venir et moi, je vais, je vais te faire confiance, mais je vais aussi te, t'aider à, à grandir en tant qu'homme, à te challenger aussi en tant qu'homme. Et je serai toujours à l'écoute. Et je pense que c'est, c'est ce, qu'il, ce qu'il a fait. Et moi, je serais content qu'il, euh, qu'il puisse maintenant coacher en NBA, parce que c'est, c'est, c'est un tremplin pour lui et je pense qu'il le mérite. Parce que, humainement, euh, c'est une personne qui, qui en a et qui m'a personnellement beaucoup aidé à, à grandir pendant mes années à Floride.
0: Tu as aussi joué avec, euh, avec Bradley Bill, il me semble
1: Il mmh, première euh, sa première année. C'est pas ouais. sa seule année à Florida. Ouais.
0: Et, et, et justement, quand, quand tu étais au quotidien avec lui, tu sentais qu'il pouvait devenir euh, le joueur qu'il est, euh, qu'il, est, qu'il, est, qu'il est en ce moment qu'il avait ce potentiel-là, en tout cas
1: Honnêtement, oui. Je pense que même dès qu'il arrivait à Florida, il était déjà prêt. Il était déjà prêt à, ouais. à aller en NBA, je pense. Physiquement, il était prêt. C'était un bosseur. Euh, il avait une bonne taille. Il avait une bonne carrière. Je pense que c'était, un... c'était aussi un, un problème qui était... qui était mature aussi. Il était mature. Il avait la tête sur les épaules. Il était humble. Il bossait. Et, euh, et moi, je crois qu'il était drafté numéro 3, je pense. Donc, moi, ça ne m'a... m'a pas étonné. Et c'est ça qu'il était déjà prêt. Et il a fait une grosse saison avec nous aussi et euh, il était déjà mature. Ça se voyait qu'il était déjà prêt pour, pour le niveau supérieur. Euh, euh, et il est arrivé, il a, il a fait ce qu'il avait à faire sur le terrain, en dehors du terrain. Et, euh, et il a fait son taf. Et franchement, il a mérité exactement de traftre au CEO et d'avoir la carrière qu'il a aujourd'hui. Ça ne ça ça m'étonne pas.
0: Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens toi de, de, ces, de ces années universitaires aux États-Unis Qu'est-ce que ça t'a apporté en tant que joueur, en tant qu'homme aussi, j'imagine
1: Déjà, en tant que joueur, je pense que j'ai, j'ai appris à être beaucoup plus patient. J'ai, je pense que je, je ne serais pas ici aujourd'hui si je serais pas passé par mon, par les États-Unis, que ce soit le lycée ou l'université. J'ai, j'ai pris aussi physiquement, j'ai pris aussi mentalement, euh, avec les différentes expériences que j'ai eues, les blessures, euh, le fait d'être loin de ma famille aussi euh, à un jeune âge, euh, le fait d'être, entre guillemets, autonome à un jeune âge, euh, ça forge. Et euh, moi, ça m'a, ça m'a beaucoup appris euh, euh, en tant qu'homme aussi. Sur le terrain, j'ai, moi, j'ai appris aussi à, à, à jouer dans un contexte différent. Euh, j'ai, je pense que j'ai appris aussi mentalement. Je, je joue beaucoup plus dur que quand j'étais aussi en France, c'est sûr et certain. Euh, et mon approche du, du, du jeu est aussi différente. Après, humainement, j'ai eu la chance rencontrer de très bonnes personnes. J'ai aussi eu la chance d'avoir mon un diplôme universitaire. Ça, c'est vraiment une une récompense pour toutes ces années que j'ai passées aux États-Unis. J'ai aussi rencontré des des personnes, fait des contacts euh, aux États-Unis. Et je pense que j'ai aussi cette euh, cette chance de passer par l'université où je peux toujours repartir là-bas. Et et j'y vais assez souvent, notamment chaque été, pour pour travailler aussi là-bas. Et je pense que humainement, j'ai pris en en patience et persévérance. Euh, avec l'expérience qui, que j'ai eue là-bas. Et, et globalement, je suis sorti plus fort, fort sur le basket ou en dehors du basket. Je pense que euh, mes six années aux états unis m'ont, m'ont vraiment m'ont aidé à, à passer un cap euh, sportivement et, et humainement.
0: Donc après les états unis tu, euh, tu reviens en France, tu l'as dit, tu commences ta carrière du côté du Havre pendant un an. Mmh. Euh, est-ce que tu avais beaucoup d'opportunités, de propositions à, à ta sortie de fac
1: Non non pas beaucoup En sortie de la fat non je j'avais pas de proposition. je suis venu, je suis revenu en France j'ai fait euh, j'ai fait un camp avec les A Prime commencé à faire les euh, l'équipe de France A ouais. donc j'ai, j'ai commencé par là je me dis bon je vais revenir en France je vais faire le, le la, la, la préparation préparation l'équipe A et en espérant que je fasse partie du groupe pour que je puisse montrer en fait que j'ai le niveau pour, pour jouer en enfin, France parce que c'était des joueurs qui euh, qui étaient des joueurs français qui, qui les meilleurs joueurs français en France Tu avais... tu t'avais, 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 t'avais euh, à l'époque, tu avais qui Tu avais Abdonbai. J'ai j'étais beaucoup, de joueurs, en fait, de, ouais. BMGT, beaucoup de joueurs de la génération 89, 90, 91, qui était, bah, qui était très bon. Et c'était le meilleur joueur de ma génération. Donc, pour moi, je me dis que si j'arrive à, à m'imposer, à être dans cette équipe-là, je montre aux gens que je peux jouer en, en, en France. Et en fait, j'ai pas été retenu. J'ai pas été retenu après le, après le stage. Donc, euh, j'ai malheureusement... A été mis de côté au dernier moment. J'étais un des derniers joueurs à, à être écarté. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis après ça, je suis reparti au états pour m'entraîner un peu. Après, finalement, je suis revenu en, en France. J'étais avec le Mans en pré-saison. J'étais à présent avec le Mans. Euh, et, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un joueur, je pense que c'est Jonathan Aka, qui était avec le Havre eu un problème au niveau de, de son contrat ou je ne sais pas quoi. Donc finalement, ils l'ont laissé partir et ils m'ont dit voilà, Will, tu peux, venir, tu peux signer avec nous. Ils m'ont posé un contrat, j'ai signé directement, je ne sais même pas, même pas Et c'était, ouais, c'était le seul club que j'avais. J'étais, ouais, j'étais en pré-saison avec. Euh, j'étais partenaire d'entraînement avec Le Mans. En plus, je me suis blessé au dos euh, avec eux et j'ai eu la chance de, d'être appelé par, par le Havre. Et euh, c'est comme ça que ça, ça, comme ça Mais j'avais aucune autre prof, j'avais rien d'autre. Rien d'autre et et, et euh, justement,
0: pour, euh, pour revenir à, à ce choix-là, quand tu es parti aux États-Unis, tu n'avais pas peur à ce moment-là de, de sortir des radars européens et, et français, d'avoir plus de difficultés à trouver un, un, club à ta sortie de fac plutôt que, que d'aller dans un, euh, dans un, euh, comment dire, dans un centre de formation français ou même à l'INSEP
1: Honnêtement, non. Parce que déjà, en tant que jeune, j'étais pas un des meilleurs euh, de ma génération. Euh, j'aurais été euh, par exemple j'aurais été à l'INSEP ou autre j'aurais été à une formation qui était réputée j'aurais dit bon voilà j'aurais fait l'équipe de France Jeun, j'aurais dit bon peut-être que c'est c'est peut-être risqué de faire ça mais euh, à ce stade-là bon j'ai, personne ne me connaissait hein. je, je, voilà j'étais à, à Épinage, tant le cadre de France mais bon, personne ne connaissait où je me voyais donc je dit bon je vais partir pour ça, ça en fait ça pour se célébrer là-bas mais c'est vrai que je n'y ai même pas pensé parce que j'étais pas j'étais pas connu mais ce qui est marrant c'est que après ma signature en, à l'université en Floride c'est là que les gens ne commençaient à pas parler de moi en disant voilà, il y a un français qui, qui, qui a signé en Florida, qui, qui, l'école là où je vois qu'il Noah, était, pardon. Et, euh, et c'est là que les gens commençaient à parler de qui est Wolfram Tilly, il sort tout, il son cursus. Et après, j'ai été aussi appelé en, en U20, Coupe de France U20. À ah, où tu as gagné
0: la, la médaille de bronze d'ailleurs en,
1: en U20 Exactement. Avec euh, des gens comme le Westerman. Euh, Geoffrey françois Valentin, Fournier, euh, mon prénom, euh, Axel pas tu vois, donc toutes ces générations-là, en fait, il y a beaucoup de joie. Et en mm-hmm. fait, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à être euh, entre guillemets connu. Je pense que si j'étais resté en France, ça n'aurait pas été pareil, parce que je pense qu'en signant à l'université, ça me dit voilà il y a un Français là qui a signé à l'université. » Enfin, peut-être qu'on quand j'étais collé à, à, à ce mec là voir qui c'est, quoi. Et c'est comme ça que ça a commencé. Mais c'est vrai que euh, je n'y même pas pensé parce que, à cet âge-là, en partant de, de, de la France, je n'étais pas, pas connu du tout dans dans le cursus français, je pense.
0: Donc, le Havre, pendant une saison, on l'a dit. Puis, pour une saison également. Et là, pour Horthès, tu te, tu te révèles vraiment dans, dans le championnat de France. Enfin, le, tu, tu commences à te faire un nom. L'acclimatation se fait bien, on va dire.
1: Oui, pour Arthès, c'est vraiment euh, ma deuxième année. C'est vraiment là où j'ai, j'ai vraiment pris mes marques. Euh, j'avais un rôle qui était plus important. Euh, on avait une équipe qui était, qui était très bonne. On avait des très bons joueurs. Euh, Notamment, il y avait Juice Thompson, uh, Lance Harris, uh, D.K. Edwards, uh, Steven Smith, Max Cougar, qui, qui étaient des joueurs uh, uh, très bons. On a fait une très bonne saison aussi avec eux. Donc, on a fait un, un, un top pour la première fois de, depuis, je pense, une dizaine d'années. J'ai été élu euh, j'étais All-Star et j'ai été aussi élu euh, Meilleure Progression. Ouais, meilleure Progression. Donc, c'est vraiment là que j'ai commencé un peu à me révéler euh, au sport français, entre guillemets. Et euh, je pense que c'est vraiment là que j'ai, j'ai passé aussi un cap en tant que joueur euh, français un des meilleurs joueurs français de, euh, de la saison et
0: ensuite tu rejoins Le Mans pendant, pendant trois saisons, là tu remportes mmh. le titre de champion de France en, en 2018, ça aussi c'est, une, c'est un point d'orgue dans ta carrière c'est une, belle, c'est une belle expérience j'imagine
1: c'est sûr c'est sûr. je pense que vu le contexte aussi de, de cette année-là le contexte des playoffs euh, pour moi personnellement pour, pour, pour le club aussi mais pour moi personnellement c'était vraiment une année qui n'avait pas été facile euh, que ce soit physiquement, un euh, petit peu physique, mais c'est vrai que euh, la fin, vraiment le, le résultat et être champion après après toutes les petites merdes euh, qu'on a eu cette année-là, c'était vraiment vraiment euh, euh, spécial. Un groupe spécial aussi, euh, une équipe qui était vraiment soudée, quelles que soient les circonstances, quel euh, que soit le contexte, on a vraiment vraiment tout fait pour, pour rester ensemble euh, tout au long de l'année, tout au long des playoffs et c'est vraiment un groupe spécial. Et je pense que ouais, pour ma carrière, ouais, être champion de France, c'est déjà ça qui est, qui est bien pour moi résumé. Je pense que c'est, c'est une très bonne chose en espérant que j'ai la chance de remporter d'autres titres euh, tout au long de ma carrière. C'est vrai que cette année-là, c'était vraiment une année spéciale.
0: Et, et depuis deux ans, on l'a dit au début de l'épisode, tu es à, à Monaco. Tu es en fin de contrat, il me semble, à la fin de la saison.
1: Oui, fin de contrat, en fait, c'est ma deuxième année. là. Donc, euh, fin de contrat, on ne pas comment ça se passe. Là. L'année prochaine, on se retrouve cette année-là, et on, on verra bien.
0: Et est-ce qu'un jour, l'étranger, l'Euroligue, ça, ça pourrait te tenter C'est quelque chose,
1: c'est un objectif pour toi L'Euroligue, oui, honnêtement, euh, c'est l'objectif. L'étranger aussi, parce que moi, j'ai, moi je suis un mec qui, qui a l'habitude de voyager. J'adore voyager aussi et, et tester des, des, des nouvelles cultures, entre guillemets. Euh, après, euh, il voilà, faudrait que ce soit le bon contexte aussi. Je pense que là, tout ce qui se passe au moment dans le monde, il euh, euh, faut trouver vraiment les bonnes opportunités. Et aussi, voilà, c'est vrai que moi aussi, maintenant, je pense que ma carrière, je pense aussi à à entre guillemets et, euh, et voilà, tenter l'aventure, ça, ça dépendra du, du contexte. Ça dépendra du contexte, honnêtement, parce que je pense que le plus important pour moi aujourd'hui, c'est, c'est de continuer ma carrière et, et d'enchaîner les années et de faire une carrière euh, complète et aussi surtout de, de jouer à un, un haut niveau et essayer de, de gagner le titre. C'est vrai que euh, pourquoi pas, je peux pas la porte à l'étranger. Euh, ce serait
0: pour avoir je... un rôle en tout cas tirer pas à l'étranger pour voilà. aller à l'étranger tu voudras un vrai rôle
1: exactement exactement euh, pourquoi pas pourquoi pas l'Espagne, L'Espagne ça t'entend très bien euh, franchement ça t'entend très bien l'Espagne mais après voilà, comme je dis il faudra que ce soit un, un contexte euh, tu vois bien et euh, aussi que ce soit le timing soit bien aussi après on se voit bien mais je crois que je ne pas la porte à l'étranger
0: et à Monaco cette saison tu, tu découvres le, le coach Veslan Mitrovic on le connaît bien maintenant dans, dans le championnat de France un, un vrai mmh. personnage comment il est au quotidien avec vous aux, aux entraînements aux, aux matchs
1: Ouais il, il, est, il est cool moi j'aime bien c'est un, c'est un coach qui est exigeant euh, je pense que chaque jour il y a une demande physique et aussi une demande de concentration qui est, qui est normale et qui est compréhensible Mais c'est un coach qui, qui est très tactique aussi qui explique bien les choses euh, moi j'aime bien son ce coaching euh, c'est un coach qui est qui est d'une bonne humeur aussi qui qui arrive tous les jours qui est d'une bonne humeur qui est pas qui est pas comment dire négatif entre guillemets et euh, moi pour l'instant ça tout se passe très bien je pense que euh, c'est un coach aussi, ouais, qui est vraiment connu en France aussi, très bien connu aussi à Monaco et aussi euh, super à l'aise aussi ici donc c'est une bonne chose pour lui et je pense que c'est un coach qui est qui qui me plaît bien moi et j'espère qu'il va réussir à voilà me euh, faire passer un club aussi en tant que joueur et qu'on arrivera à, à gagner un euh, haut plus titres cette année avec lui.
0: Et, et Will, on a, on a évoqué tout à l'heure les, l'équipe de France, cette médaille de bronze avec l'équipe de France des, des moins de 20 ans. Euh, tu as aussi fait partie, tu l'as dit, de, de l'équipe de France A prime. Euh, et l'équipe de France A, enfin la vraie équipe de France, ça reste un objectif, ça, pour toi
1: Honnêtement, je pense que mon train il est passé. D'accord. Donc, euh... Je n'ai pas réussi à, à être appelé. Ils ont commencé des groupes élargis, je m'en souviens. Euh, je pense que c'était ma première année au année Au, enfin au, au moins, pardon. Et je n'ai jamais fait partie des groupes élargistes. Donc, j'ai jamais été appelé euh, en moins l'équipe équipe de France, euh, pour, euh, pour, 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 pour y jouer ou même pour, pour venir au moins pour à l'entraînement ou autre, même pour aider. Donc, je pense que pour moi, honnêtement, mon train, il est, il est passé. Il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés maintenant. Il y a beaucoup de, de, de nouvelles têtes. Il y a beaucoup de potations aussi en France. À, à mon poste et, et moi je pense que euh, ouais, je vais bientôt avoir 29 ans donc euh, je, je ne ferme pas la porte à ça mais c'est vrai que moi je pense que c'est mon train à passer et s'il n'ai pas été aussi appelé quand j'étais quand je faisais partie des, des meilleurs joueurs de euh, à ma position en France que ce soit quand j'ai quand j'ai, j'ai fini mon année au APO ma première année euh, au moment quand j'étais au star, euh, même quand j'étais dans le sein au star game et, et, et autres, je pense que, euh, je pense que voilà, je ne rentrerai pas tout dans les, dans les plans du, des coachs et je pense qu'on va montrer honnêtement les passés.
0: Et, euh, voilà. tu, tu... J'ai vu qu'en 2015, la, la, la sélection centrafricaine t'avait proposé de, enfin de, de, de la rejoindre pour l'Afro-Basket. Et c'est quelque chose qui tu refusé parce que tu espérais encore l'équipe de France ou... euh,
1: D'un côté, oui. De l'autre côté, euh, je voulais aussi me renseigner par rapport à, à l'Afro-Basket, par rapport à l'équipe nationale. On euh, va voir comment ça se passait à l'intérieur. On euh, va voir quel était le contexte, comment les choses étaient faites. Était, était organisé aussi. Euh, j'ai joué avec Max Coullier qui, euh, qui fait partie de l'équipe nationale sud-africaine. Donc euh, lui aussi, ouais, il me donnait aussi des informations par rapport à comment ça se passait aussi avec eux. Et euh, je voulais un peu faire plus de recherches par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est un truc qui qui, euh, qui reste dans le coin de ma tête, surtout en on me disant que ouais, mon père aussi a eu la chance de jouer pour l'équipe nationale. Donc c'est aussi euh, un honneur pour moi de, de, de le représenter, de représenter aussi euh, mes racines et mes ancêtres en, en faisant ça. Donc ça, reste dans ma tête, pardon, mais après, il faut avoir aussi le bon contexte quand euh, est-ce que ça se passe. Euh, j'ai failli le faire l'année déda- enfin, déda- dernière en, en février. Ils euh, m'ont contacté aussi en février, mais c'est vrai que euh, physiquement, j'ai eu un petit peu au niveau du genou. Donc, c'était pas à 100%. Et, euh, et c'était pas une, le bon moment pour le faire. Mais c'est vrai que ça... Pourquoi pas C'est un truc qui, qui, reste, qui reste en tête. Euh, peut-être dans l'avenir, on ne sait pas. Mais bon, c'est vrai que je ne ferme pas la porte à cette, euh, cette option-là.
0: Et tout à l'heure, tu, tu évoquais ton, ton après-carrière, que, que tu y pensais peut-être déjà. Euh, justement, c'est, c'est par rapport à quoi tu as des plans de, pour ton après-carrière J'ai vu que tu t'intéressais beaucoup au journalisme, en tout cas.
1: Oui. ça, ça Tu avais
0: commenté des matchs, d'ailleurs, sur, sur RMC.
1: Exactement. J'ai commenté deux matchs sur RMC Sport, deux matchs de, de NCA. Euh, c'était il y a quelques années, ma dernière année au Mans. C'était excellent, j'ai vraiment adoré et ce serait pas mieux aussi de connaître un monde différent un monde nouveau et pourquoi pas ça peut être une option après j'ai... j'y pense un peu j'y pense un peu euh, je pense que j'en ai, ça peut être quelque chose que qui peut me plaire euh, je peux aussi je pense aussi à pourquoi pas être dans tout ce qui est euh, le scouting euh, travail en tant en tant que scout euh, rechercher des joueurs etc euh, après ça dépendra aussi où je suis si, par exemple demain je suis en, aux états unis je peux aussi essayer de, de voir comment je peux avoir des options ici, là-bas mais c'est vrai que j'y pense aussi euh, de temps à autre surtout après, après ce qui s'est passé cette année euh, si demain le basket s'arrête euh, euh, qu'est-ce que je pourrais faire je ça, je ça, je ça, t'a,
0: ça t'a vraiment fait réfléchir cette situation-là bien, là, sûr. Sur...
1: bien sûr j'ai pris quelques euh, cours aussi par rapport à ça euh, parce que je pense aussi à tout ce qui est Interview one on one j'aime bien ça aussi ouais. euh, comment interviewer des personnes euh, comment aussi euh, préparer une interview euh, un peu à la à la Olivier court entre guillemets ouais, euh, je vois. que je suis beaucoup mais euh, moi c'est un truc que j'aime j'aimerais bien faire que j'aime bien aussi moi j'aime bien tout ce qui est le partage tout ce qui est le, le l'échange euh, humain les expériences par les expériences des de joueurs je pense que ça c'est vraiment une une, une une plateforme qui peut être intéressante pour moi, parce que moi, j'adore euh, tout, ce qui est, tout ce qui est échange j'adore euh, si personne ne me raconte euh, son vécu, ses histoires, euh, ses défis euh, quotidiens et et son passé. Et si je peux, c'est trouver un contexte ou un boulot qui me permettrait de, de mettre ça en valeur, pourquoi pas. Donc, euh, donc, voilà, mais c'est vrai que je garde ça aussi un peu en tête et de toute façon, je me dis que je ne pas faire basket euh, basketeur pro euh, toute ma vie. Et en l'année, je pense que physiquement, ça va commencer à à grasser un peu, mais bon, on espère que j'arrive à faire le, le maximum, euh, euh, maximum d'années euh, dans les années à venir, et, et après qu'on ce sera temps de, d'arrêter, ben, on verra bien.
0: Alors Will, on arrive déjà à la, à la fin de, de cet épisode, encore un grand merci d'avoir pris le temps d'être, d'être revenu sur ton, sur ton parcours, c'était un, un vrai plaisir de pouvoir échanger comme ça avec toi. Euh, aujourd'hui, tu as 28-29 ans, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la, pour la suite
1: pour la suite, bah déjà premièrement, déjà merci pour euh, pour ce podcast, merci de m'avoir invité. C'était excellent, très bonne question, pertinente. Euh, c'était très 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 important. Moi, j'avais vraiment adoré. Euh, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter bah, déjà une bonne santé. Euh, je pense que la santé, c'est, c'est la meilleure des choses, c'est, c'est, c'est la priorité. Euh, beaucoup de réussite dans, dans mes projets, autres que ce soit en dehors du terrain ou même sur le terrain. Euh, et après voilà des, des titres ça sera mal aussi hein. <rire> ça peut toujours <rire> ça peut toujours aider et, euh, et aussi voilà une carrière une carrière pleine riche euh, de, de titres et une carrière euh, qui sera la plus longue possible
0: bah écoutez, c'est, c'est tout ce qu'on te souhaite Will encore un grand merci et à bientôt
1: bah au revoir ciao